0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, chegamos ao oitavo e último dos nossos podcasts e aqui a gente vai falar de uma modalidade de trabalho à distância que só existe graças às tecnologias digitais elas têm um poder muito particular de encurtar distâncias né, e de conectar pessoas, conectar equipes eu sou o Guilherme Freita, sou o professor aqui da nossa disciplina de dinâmicas operacionais e eu estarei com você por aqui para esse encerramento, carregando uma experiência recente que, que a gente teve lá no escritório com um dos nossos clientes sobre a viabilidade e elegibilidade para o teletrabalho nas organizações. O teletrabalho é amado por muitos, ele é odiado por bem poucos, eu acredito, é chamado de home office para os mais íntimos, de trabalho remoto para os conhecidos. E ele ganhou um protagonismo nas organizações no momento de distanciamento social que nós vivemos recentemente. Algumas das empresas adoraram, outras não viram a hora de poder voltar às suas dinâmicas mais tradicionais. E, a essa altura você já deve saber as empresas e os profissionais talvez tenham vivido experiências e construído opiniões bem divergentes sobre esse modelo de atuação. Sobre um viés de processos, a gente tem um olhar bastante pragmático para esse tema. Mas quando a gente entra no pensamento de design, a gente expande esse olhar para enxergar um pouco mais do comportamento das pessoas, do impacto sofrido por elas no teletrabalho, tanto estruturado quanto não estruturado. Vou falar um pouquinho disso? acho que o primeiro passo para a gente entrar nesses entendimentos todos é a gente entender essa palavra teletrabalho, home office, trabalho remoto, é, legalmente a, o, o termo mais correto e o termo que a gente usa inclusive em termos de legislação aqui no nosso país, é o teletrabalho. É, eu acho que se a gente se apegar necessariamente a essas nomenclaturas não é de grande ajuda, mas eu vou aqui adotar o termo que é o termo correto para a gente falar sobre esse tema. Mas você pode entender como home office, pode entender como trabalho remoto, aquilo que te for mais confortável. O que a gente está falando é de trabalhar fora da estrutura é, da companhia, especificamente na estrutura física da companhia. É, o teletrabalho ele se expande tanto para as modalidades de trabalho em logo, em empresas terceiras, é, para as modalidades de trabalho, por exemplo, de vendas, que não tem uma presença física específica, que está sempre andando de cliente em cliente, ou o mesmo trabalho em postos que não estão fisicamente localizados dentro do prédio da companhia, mas que são presenciais. É, o, o teletrabalho ele é um conceito bem abrangente. É legal a gente... É, fechar o nosso recorte aqui nessa conversa, naquilo que a gente entende coloquialmente como home office mesmo, que é quando a gente consegue trabalhar de casa ou do lugar que a gente quiser trabalhar estando ainda inserido dentro da mesma dinâmica operacional que os nossos colegas presenciais estão. É... Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que trabalhava remota, aliás, que trabalhava presencialmente e precisou, mudar para um formato remoto, em algum momento aí dos últimos anos, e talvez você conheça até gente que ficou desse jeito, talvez você conheça gente que teve que voltar, talvez você conheça gente que gostou pra caramba da mudança, talvez gente que não gostou nem um pouco. Particularmente, eu sou uma pessoa que funciona muito melhor num ambiente físico de trabalho do que trabalhando de casa mas é, eu compreendo que a possibilidade da gente oferecer um trabalho é, à distância, um trabalho remoto, aonde quer que a pessoa esteja, com o mesmo potencial de qualidade que o trabalho presencial, eu acho que é um caminho sem volta. Acho que a, o, o nosso caminho de evolução mais natural não é necessariamente um ou outro, mas é o caminho das múltiplas possibilidades. Então, Queria abrir a nossa conversa aqui falando um pouco sobre essas possibilidades e logo na sequência explorando um pouquinho mais sobre as experiências recentes que a gente teve. O trabalho remoto ele pode ser, ou melhor, o teletrabalho, né? ele pode ser 100% remoto, pode ser parcialmente remoto, pode é, apresentar times híbridos, pode apresentar times 100% também em formato de teletrabalho. A gente, durante essa fase de distanciamento, a gente precisou readequar, inclusive, as nossas próprias estruturas internas para atender ao mercado de uma maneira é, também remota. O olhar de processos, de dinâmicas operacionais, é um olhar que ele tende a ser muito próximo fisicamente. Né? E a gente precisou descobrir meios, precisou encontrar formas mesmo da gente tratar o nosso fazer do dia a dia que a gente pudesse ter a mesma qualidade de entrega uh, à distância. E isso só é possível porque a gente tem as nossas tecnologias digitais à nossa disposição. É, vocês devem ver aí no meu currículo, uh, já devem já deve ter até falado sobre isso em algum momento aqui no nosso curso, uh, mas a minha formação de base é arquitetura, né? Eu sou arquiteto e urbanista, é, sou graduado em arquitetura e urbanismo. E na minha época de maior envolvimento com a graduação, muito se discutia sobre modais de transporte e eu não tenho dúvida que ainda se discuta muito na academia na área de arquitetura e urbanismo sobre esse tema. E eu gosto muito de enxergar a internet como um importantíssimo modal, como uma maneira é, muito muito rápida, muito eficiente da gente estar onde a gente precisa estar. É evidente que existem posições de trabalho, que existem características é, que são intrinsecamente presenciais e que, se não for impossível, será muito difícil da gente transformar numa posição passível para o teletrabalho. Se você é, executa algum tipo de atividade manual, se você é, depende de uma atividade, por exemplo, de atendimento... É, é, é possível, é claro que é possível, a gente tem robotização, a gente tem tecnologia mais sofisticada para botar você trabalhando numa, num local diferente de onde aquela atividade está acontecendo, mas eu acho que é, é legal a gente pensar bastante no presente, né? porque tem muita coisa acontecendo nesse tema no agora, que é, é passível da gente explorar e da gente inclusive melhorar. É, quando a gente entende a, a internet como um modal, a gente percebe que é, muitas muitas características positivas existem Quando o teletrabalho é implantado né? Principalmente para as pessoas Então você não precisa mais se deslocar para o trabalho O tempo de deslocamento passa de alguns minutos ou horas Para alguns milissegundos Que é o tempo da sua conexão atingir a outra ponta né? Você pode trabalhar colaborativamente com pessoas Que estão a grandes distâncias de você Recentemente eu participei de uma reunião onde tinha uma pessoa é, sediada na Índia, uma pessoa sediada no Canadá e eu sediado é, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. E a gente conversando, lidando com o Fusa, né? mas conversando, e é a tecnologia que permite que a gente faça isso. Se a gente tivesse que se transportar fisicamente até o local, seria muito diferente a realidade. né? O, o, o ponto desse, desses nossos minutos aqui de conversa que eu queria sedimentar com vocês, é que uh, existem questões muito positivas, que ficam evidentes para muitos no teletrabalho, existem questões que precisam ser observadas, e a gente vai explorar um pouquinho elas aí para frente, uh, mas desconsiderar o teletrabalho como uma possibilidade daqui para diante, eu acho que é... é correu o risco de, de sofrer bastante operacionalmente e também com o time, né? As pessoas, quem gosta do teletrabalho, busca bastante o teletrabalho na sua prática profissional. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, Eu acho que eu não, nem tenho elementos suficientes para dizer isso, nem é objeto da minha área de atuação, mas eu estou dizendo que essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. E eu estou dando essa ênfase porque nós tivemos uma experiência com um dos nossos clientes na bem no, no meio do, da fase de isolamento social mais, mais grave, mais intensa, onde tinha uma estrutura, um edifício no centro da cidade de São Paulo, que abrigava ali próximo de 3, 4000 mil colaboradores lá, quatro mil pessoas trabalhando. Essas pessoas precisaram entrar numa modalidade de trabalho à distância de teletrabalho de um dia para noite, quase que literalmente, e a infraestrutura tecnológica para suportar essa mudança era, se não inexistente, era muito frágil e pouco desenvolvida. Na prática, as pessoas é, que trabalhavam das suas casas para conseguir operar suas máquinas, elas precisavam que alguém fosse presencialmente lá para o escritório e ficasse mexendo no mouse para não deixar o computador bloquear para que a pessoa conseguisse utilizar ele à distância. É, a gente chegou nessa companhia com as missões, primeiro de entender o que que precisava mudar para eles terem qualidade nesse teletrabalho, e logo na sequência, o que que era necessário se considerar quando a gente falasse da manutenção desse teletrabalho. Então, beleza, é, passou a fase de necessidade de teletrabalho, e vamos entrar na fase do vamos oferecer ou não essa modalidade para os profissionais da nossa equipe. É... De cara, eu já digo para vocês que é muito importante que você tenha condição de atuar ou que as pessoas da sua equipe tenham condição de atuar à distância nas demandas que a sua equipe trata. Nas empresas e nas equipes menores, é, existem as ferramentas na nuvem que ajudam bastante nisso, né? você consegue acessar as informações em qualquer lugar, para as grandes empresas... As estruturas de VPN, as redes compartilhadas, a possibilidade de você trabalhar com máquinas que existem virtualmente e não apenas fisicamente, ela é muito bem-vinda. E a, a sua estrutura tecnológica, ela precisa ser robusta o suficiente para oferecer essa flexibilidade, porque novos momentos como esse podem vir, como essa necessidade que a gente teve de mudança do dia para a noite, e você precisa estar preparado para elas. Agora, teletrabalho não é só tecnologia. Esse é um ponto puxa que, que é, a gente precisou aprender na raça nesses últimos anos. É, a tecnologia já é um mega desafio. Isso que eu comentei agora, de você ter uma infraestrutura disponível, de você ter equipamento, inclusive lógica de operação, né, para existir num, num cenário em que as pessoas não estão presencialmente para a mudança desse perfil de atuação, já é um desafio. Agora, quando você muda essa lógica, quando você tira as pessoas de, do, do ambiente de trabalho, da, do escritório, e coloca as pessoas para trabalharem em casa, os impactos que existem é, na vida dessas pessoas, os impactos que existem nas dinâmicas operacionais, e os aspectos físicos e culturais que rodam esse tema, eles não podem ser desconsiderados. Falando de tecnologia, comentei com vocês, infraestrutura, é, equipamento, hardware precisa existir hardware adequado a gente é, fez um trabalho recente de mapeamento dos nossos clientes e todas as pessoas da equipe tinham dois monitores em casa e puxa, isso dava uma diferença de produtividade enorme para o trabalho que eles faziam e raramente a gente vê isso no mercado geralmente tem a telinha do notebook e, e, e olha lá é, então, infraestrutura hardware mesmo, de tecnologia e mentalidade para lidar com essa nova dinâmica de uso dessas tecnologias. Na é, sua empresa, faz sentido ficar monitorando o simbolozinho do Microsoft Teams para ver se ele fica amarelinho de ausente? Porque se tiver ausente, a pessoa não está trabalhando. Faz sentido esse tipo de coisa? É, utilizar bem o tipo de informação que a tecnologia nos oferece? Porque essa tecnologia vai ter relação direta com os demais aspectos que eu citei para vocês, os aspectos físicos e culturais e, e esses impactos na vida das pessoas. É, mais uma vez, arquiteto aqui falando com vocês, e para mim não é novidade, e acredito que para alguns de vocês também não, a influência que o espaço físico tem sobre as nossas vidas. E aí, falando tanto de bem-estar, de questões subjetivas, quanto de questões práticas. É, se no escritório eu tinha tudo muito bem organizado, em casa a minha mesa é uma bagunça. Se é, no escritório eu tinha a minha sala que eu podia fechar para ter privacidade, trabalhando do, do café próximo da minha casa, eu preciso lidar com o ruído das pessoas, eu preciso lidar com um monte de coisa acontecendo e as pessoas me ouvindo. É, esses pontos, eles precisam ser levados em conta quando esse tipo de decisão é tomada ou quando essa realidade do mercado passa a ser uma realidade sua, passa a ser uma realidade da sua empresa. E, a, a, mais uma vez, a esfera humana não pode ser esquecida quando a gente está falando disso. Pessoas têm filhos, pessoas têm pets, pessoas têm... É outros colegas que moram com elas, pessoas estão em lugares com mais ou menos ruído, pessoas têm ambientes dedicados ou precisam usar ambientes improvisados nas suas casas, isso tudo tem que ser levado em conta, isso tudo tem relação direta com aspectos culturais e os aspectos físicos precisam ser bem tratados nesse período. É, e quando eu falo bem tratados, eu falo tanto na escala da companhia, quanto na escala das pessoas. É, eu sempre recomendo que exista um espaço dedicado para o trabalho, para que você possa desconectar daquela atmosfera, mesmo quando você está em teletrabalho, mas isso é muito pessoal. É, aspectos culturais, e aí a gente está falando, mais uma vez, né, não é simples, é bastante complexo, então a gente não está falando de um único viés cultural, a gente está falando do cultural, é, enquanto povo, enquanto grupo de pessoas e o cultural enquanto companhia, inclusive. Para sua companhia, é um problema aparecer o pet do seu profissional é, numa videochamada, por algum motivo? Para sua companhia, um ruído de é, parafusadeira no fundo é um problema? É, olhar para esses aspectos é importante, definir a abordagem em cima desses aspectos é igualmente importante e mais... As pessoas que fazem parte da sua equipe precisam estar alinhadas, precisam, estar, é, precisam ter uma referência. Se para você for muito importante que essas coisas não aconteçam, para você enquanto companhia, por qualquer motivo que seja, as pessoas precisam saber, precisam ter clareza dos propósitos, elas precisam é, ter uma base de referência para que seja para que isso aconteça inclusive espontaneamente, né, para que esses aspectos sejam, eh, sejam respeitados espontaneamente. Aspectos físicos envolvem também aspectos de segurança, envolvem aspectos de ergonomia, é, envolvem aspectos que vão inevitavelmente impactar positiva ou negativamente na vida das pessoas que estão ali trabalhando. Né? Então, tem uma boa cadeira para trabalhar, tem uma boa iluminação... São preocupações que, estando ou não na legislação, elas precisam fazer parte das suas preocupações individuais e suas preocupações enquanto corporação também. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês sobre o universo do teletrabalho é para chamar a atenção, primeiro, da complexidade que existe no teletrabalho, segundo, dos múltiplos olhares que precisam acontecer quando a gente fala de teletrabalho nas, nas organizações, e terceiro, para dar ênfase para o fato de que o teletrabalho não é mais um, uma utopia, muito longe de ser, é, é uma realidade, e é uma realidade que não é nem apenas presente, é uma realidade no passado recente, e vai ser uma realidade futura inevitavelmente. É, você enquanto a companhia, né? você enquanto gestor, você enquanto líder, precisa adequar muito bem a sua estrutura, as suas dinâmicas operacionais, para que o teletrabalho não seja um problema e para que você possa usar o que existe de melhor no teletrabalho como benefício. Eu tenho algumas posições pessoais com relação a esse tema, mas antes de colocar essas minhas posições pessoais, eu gostaria de compartilhar com vocês três vieses que a gente usa quando a gente vai falar de teletrabalho nas companhias uh, e que a gente usa para pendurar os nossos aspectos-chave que precisam ser analisados na hora de definir. É ou não é possível é, estabelecer o teletrabalho nessa empresa ou nessa posição? Primeiro viés, é, pessoas. Então, quando a gente tem uma experiência prévia, ou quando a gente está vivendo algum cenário em que o teletrabalho precisou ser implantado, como é que está... É, a, a qualidade percebida de bem-estar dessas pessoas, o que, que elas relatam, foi estabelecida alguma pesquisa de bem-estar, de satisfação das pessoas, elas estão manifestando algum tipo de, de descontentamento, a gente está cuidando dessas pessoas de alguma forma específica com relação ao teletrabalho. Um dos maiores pontos que a gente viveu, você deve saber disso, é, durante o teletrabalho aí imposto, foi o burnout das equipes. Porque era dez e meia da noite, o gestor estava conversando ali com o profissional, fora do horário de trabalho, fora do expediente, é, e as pessoas não desligavam nunca. Então, é, que tipo de trato a gente está dando para a vida e bem-estar das pessoas, para que elas ofereçam a produtividade necessária, né? E aí, nesse grau de pessoas, e, desculpe, não apenas para que elas ofereçam a produtividade, mas para que elas ofereçam a produtividade trazendo o, a satisfação, a, a vontade de trabalhar, né? o empenho em estar tá lá e a sua qualidade de vida. Nessa face das pessoas, a gente também fala de produtividade, a gente também fala de capacidade de, execuçar, de executar as atividades com a qualidade que precisa ser executada e velocidade, enfim, é, todos os aspectos aí relacionados a fazer o que se fazia igual ou melhor ao que se fazia antes. Primeira fase então, que a gente olha sempre são as pessoas. Segunda face, estrutura física. E aqui é legal a gente falar sobre perdas e ganhos, porque toda escolha acaba significando também uma renúncia, né? E nesse jogo de escolhas e renúncias que a gente faz relacionados ao aspecto físico, a gente tem ganhos, inclusive diretos. Se você não tem mais estrutura física, às vezes você pode até devolver o prédio que você locava enquanto empresa, né? ou que você tinha, ou dar uma outra, uma outra utilidade para ele. Então essas, esses, essas faces quantitativas também precisam fazer parte da, da tomada de decisão ou da análise. Né? E elas casam diretamente com os aspectos pessoais, os aspectos que a gente levantou ali no primeiro viés. E o terceiro viés, tecnologia. E aí a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de equipamento, a gente está falando de é, lógica, inclusive de monitoramento. São três faces que precisam ser consideradas quando a gente fala de teletrabalho nas, nas é, organizações, tanto para a gente entender se o teletrabalho é ou não é viável, quanto para a gente conseguir endereçar todos os assuntos que o teletrabalho nos, nos coloca, nos, é, nos faz ter que pensar e ter que tomar ações para acontecer. É, na prática, eu entendo que se a sua companhia hoje não tem nenhuma modalidade de teletrabalho atualmente acontecendo, né, atualmente existindo, é, é importante que você traga esse olhar sobre esses três vieses para ver se faz sentido que ele aconteça e se acontecer em que desenho que esse teletrabalho é mais adequado. Se a sua empresa já pratica o teletrabalho e o seu objetivo é dar mais qualidade para esse teletrabalho, para esse trabalho à distância, é, eu recomendo que você considere esses três vieses, nunca desconsidere o viés das pessoas e que você dê uma atenção especial para como a dinâmica das equipes está acontecendo. É muito importante que a gente não tenha perdas necessariamente quando a gente muda essa modalidade de trabalho. E aí eu estou falando de relacionamento entre as pessoas... Eu estou falando de criação de uma cultura interna... De aproximação entre as diferentes pessoas de diferentes áreas... Não é porque a gente não está presencialmente... Que a gente não precisa criar cultura... Que a gente não precisa é, criar vínculos com as pessoas... Com quem a gente está atuando quase que diariamente, né? Então, também faz parte dessa tomada de decisão... Essa questão cultural... E por fim, de uma maneira bem prática e pragmática... Que você entenda que é, se as tecnologias que você tem à disposição, elas estão atendendo às expectativas de produtividade, de entrega que você tem enquanto companhia. É, se a sua intenção é qualificar melhor o teletrabalho na sua empresa, você precisa saber se as tecnologias estão a contento. Muito raramente elas estarão 100% a contento. Se você tem uma estrutura que já te atende de teletrabalho e você está olhando pra, na sua companhia para modelos futuros, para é, utilizar o que existe de mais sofisticado com relação ao teletrabalho no mundo, eu te aconselho a mergulhar nesse universo da geração de cultura, te aconselho a olhar para ferramentas que permitem uma presença digital, virtual, que seja mais, é, mais rica... É, existem ferramentas que permitem que você crie ambientes de trabalho compartilhado, a, as ferramentas de realidade virtual estão chegando com novas modalidades de trabalho que geram essa aproximação, essa sensação de proximidade. A gente lá no escritório vem explorando algumas delas e, e é bem interessante o que elas podem oferecer. E sempre, sempre, sempre se manter atento e aberto às novidades que chegarem, não com uma adesão instantânea, porque... Toda adesão tecnológica depende de um contexto bem qualificado. Não dá para a gente falar que tudo se aplica a tudo. Mas sim, para você não descartar mudanças que podem ser positivas por serem mudanças, por serem esquisitas numa primeira olhada. É, Manter-se aberto ao que o mercado está fazendo, que as tecnologias têm oferecido, é muito positivo para você e para sua companhia. Você já deve ter percebido que, assim como todos os aspectos anteriores que, que a gente aprendeu aqui na nossa disciplina, não existe o que uma receita de bolo, sabe? Não tem um, algo que a gente faça que faça o teletrabalho ser perfeito. Mas existe sim uma abordagem para a gente identificar aquilo que melhor se adequa à sua realidade, que melhor se adequa aos desejos, às intenções do seu público e da sua companhia. Particularmente, eu de verdade entendo que os modelos híbridos eles são inevitáveis e eu acredito muito nas nossas ferramentas e nas nossas tecnologias como um meio para construir a, as experiências que se aproximem dos valores e que expandam as possibilidades da presença física. E você? Você acredita que há viabilidade nesse trabalho à distância? No nosso Releitura, você pode aprofundar mais sobre os temas que a gente tratou aqui. Tem um excelente estudo.